0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah telah mempersatukan hati kita sehingga kita Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' al-huda wa ba'd. Ba Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini di akhir Akhir tahun 1434 hijriah Kita diberikan kenikmatan Allah SWT Untuk berkumpul di tempat ini Dengan harapan di hari Jumat yang terakhir Di tahun 1434 ini Memberikan harapan bahwa Ada momentum perubahan Ketika kita mengingat hijrah Rasulullah SAW Berarti disitulah kita Ada sedikit kita merasa bahwa kita ada momentum berubah pada sesuatu yang lebih baik Kita jadikan setiap terminal-terminal perubahan tersebut adalah Terminal perubahan ke arah yang lebih baik Dan pada kesempatan kali ini kita juga masih menadaburi Kisah seputar Bani israil Bani israil kisah yang sangat umum sekali Yang pada hari ini mereka digolongkan menjadi dua, dua golongan besar yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani dua-duanya adalah Bani Israel. Lalu kenapa Allah Swt di sini membedakan antara keduanya? Akidah keduanya berbeda. Kemudian Allah Swt nantinya membandingkan dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW face to face sebelum ke Madinah. Nah ini lanjutan dari. Uh, saya, kalau boleh mengistilahkan, adalah penyakit-penyakit sosial Bani Israel yang uh, tempo hari sama-sama kita Tadaburi bersama, bahwa rezim Firaun ketika runtuh, Itulah sesungguhnya manusia uh, diuji kesyukurannya. Ketika kita melawan musuh eksternal yang sangat besar, uh, itu bisa jadi dalam tanda kutip kita bersabar, tapi ketika musuh eksternal tersebut tumbang. Nah itulah saatnya kita mengobati penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan cerminan bahwa Bani Israel itu banyak sekali penyakit sosialnya bukan berarti kita terlepas dari penyakit tersebut. Nah dengan harapan Tadabur kita pada pekan lalu dan juga pada pekan ini lanjutannya kita bisa mengintrospeksi untuk selanjutnya tidak tercerembab dalam kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kita akan memulai tadabbur pada 113 sampai 119 insyaAllah. Di Di ini ini berfirman, berfirman: 11 11 wa, 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada yang menarik ya. Ketika kita melihat pada lanjutan pekan lalu, ketika dikatakan layat kullajannah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengatakan layat kullajannah. Al Jannah di pekan lalu disebut dengan Alif Lam Ma'hud. Ma itu surga menurut mereka. Jadi surga menurut mereka bukan berarti sama persepsinya antara mereka. Jadi di sini ketika dikatakan laisatinnasara 'ala shayi, dan sebaliknya itu adalah terjemahan Layat yatkhulul Jannah dan tilka amanihum. Jadi seolah-olah setiap mereka itu memiliki al jannah itu yang disebut dengan alma persepsinya masing-masing. Jadi saya, oh ini nggak nggak masuk surga kecuali orang-orang Masalani. -orang surga mereka itu berbeda dengan surganya orang Yahudi. Masing-masing disebut di sini ada syai. ada syai itu ada dua sisi ekstrim ya. Ada syai itu kalau untuk besar itu unlimitednya sangat besar sekali, kalau kecil itu sangat kecil sekali. Ketika dikatakan Kau disini di sini dahulukan Yahudi ya <coughs> karena mereka yang paling lebih dulu ya. Wakala Yahudu satin nasara ala sheikh. Orang Masrani itu ala sheikh, laisat ala laisat ala, ala itu berarti kalau boleh mengibaratkan sangat kecil sekali. Jadi ala sheikh di sini bahkan nyaris nggak ada. Jadi kebalikan ya kalau itu bagus banyak itu besar sekali. Banyak sekali tidak bisa dibatasi Banyaknya seperti apa Kalau sedikit juga demikian itu Mungkin dibilang garisnya ada Apa peran mereka Mungkin bahasa kita gitu Orang-orang eh, Nasara juga demikian Orang-orang Yahudi itu juga Apa sih mereka sebenarnya Keberadaannya apa sih gak ada Udah habis mereka Jadi dua-duanya sama Dan ketika eh, mengulang sebentar Pekan lalu ya, disebut tilka amani yuhum itu disebut padahal ini dua golongan besar. Allah tidak menyebut tilka yuhuma itu eh, apa angan-angan dua golongan ini, tidak. Tapi langsung itu berarti tiap orang bahkan berbeda-beda persepsinya. Sama-sama masuk surga, surganya si A dengan si B beda, menurut persepsi dia. Maka ala syaih ini disurut, klaimnya beda ketika Allah mengatakan ditambah lagi wahum yat kitab sementara mereka itu masing-masing sudah mendapatkan alkitab alkitab itu kenapa di sini satu kenapa tidak dikatakan wahum yat lunal Nabi Musa itu diberikan Taurat dan Nabi Isa diberikan Injil jadi Nabi Musa diutus kepada Bani Israel Bahkan mereka itu bukan hanya taurat, didapat, dapat taurat, dapat suhuf, ya, dapat apa, mita, perjanjian yang temari kita, kita tanda bersama, jadi dapatnya berlipat-lipat. Pun pada saat era Isa, mereka mendapatkan Injil. Yang menarik di sini dikatakan Allah, wahum, yat, kitab. Jadi bentuknya tidak plural, tidak dua, tidak banyak, padahal ada suhuf di situ, tapi satu menandakan bahwa mereka itu sama sumbernya aslinya. Entah itu Nabi Isa, entah Nabi Musa, sumber kitabnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan mereka tidak berpengaruh. Makanya di sini <tuh> Nah, ini ada ada apa? golongan baru yang disebut di sini dan yang menarik di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan, alamun. "Jadi, orang-orang musyrik, jadi di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang pertama mengatakan, 'Allah itu orang musyrik di zaman itu, e, non ahli kitab.' Jadi, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ada yang mengatakan sebelum mereka, jadi jumhur ulama mengatakan ini yang disebut." Qawdihim, itu orang-orang musyrik Arab atau lebih khusus lagi disebut dengan musyrik Quraisy yang mempunyai peran antagonis menonjol di waktu Rasulullah SAW Wasallam makanya di sini fallu yakuinahum hum itu baik Nasrani dan Yahudi yang saling mengecek juga sebenarnya yang punya kepentingan masing-masing juga ataupun plus golongan baru yaitu yang disebut aladin allayalamun Kitab di situ. Nah, yang menarik sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milah. Jadi mereka dikatakan jadi satu. Ini yang pertama, yang kedua, tempo hari Al-Fakir pernah juga sedikit menyinggung ya bahwa mereka itu disebut millah wahida. Satu millah. Kalau bahasa kita sering disebut din ya. Millah itu Keyakinan yang menyatukan mereka di dalam Al-Quran disebut dengan ukhuwa. Uh, uh nah, dalam surat al hasilnya, saya pekan lalu juga membacakan kalau nggak salah, alam Taurat ilal alam Taurat Ilallah, dan alam Taurat Ilallah, dan alam Taurat Ilallah, orang-orang Taurat Ilallah, dan alam Taurat orang-orang alam Taurat Ahlu kitab, nah ini sama sebenarnya. Allah ingin menyamakan, بينهم, semuanya. fi Jadi, perbedaan-perbedaan itu mereka juga saling cekcok. Saling cekcok itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, mereka bahkan pernah nyaris bersatu memusuhi Rasulullah pada saat Perang Khandak. Ya, Perang Khandak itu mereka bersepakat. Orang-orang ya, Yahudi Kemudian Bani Qatafan Quraisy dan beberapa suku-suku di Arab Bersepakat, tapi Pada hakikatnya mereka itu Kemudian menjadi ragu Dan dalam sebuah hadis yang eh, Diceritakan sahabat Nuaim bin Mas'ud itu ya Dia pura-pura Masuk Islam, kemudian Karena dia dari suku Qatafan Mendatangi Quraisy Mendatangi Qatafan, mendatangi Yahudi Jadi semuanya diragukan misalkan orang-orang orang-orang Yahudi dikasih keragu-raguan kalau seandainya nanti orang itu nggak jadi perang nah kalian meng, mengikrarkan perang dengan Muhammad mereka pulang ke kampungnya kalian sendirian Ayo gimana jadi mereka ragu-ragu Oh buruk juga berarti ininya niat baiknya Quraisy uh, niatnya untuk menyerang Muhammad ini mereka kegotofan juga demikian jadi masing-masing itu ditimbulkan keraguan Akhirnya oh ternyata terungkap Sesungguhnya rencana mereka itu Disatukan dengan kebersamaan Memusuhi Muhammad Tapi sehingga mereka memiliki agenda masing-masing Nah ini Yang disebut dengan Al-Kufru Mila Wahidah Jadi satu pada hari ini lanjutan Setelah klaim mereka bahwa Yang masuk surga itu nanti golongan saya aja Golongan yang lainnya Gak masuk surga Ya, kalau di akhirat itu kan tempat cuma dua, nggak ada setengah-setengah. Kalau dibilang nggak masuk surga, itu artinya klaimnya adalah semuanya sesat dan masuk neraka. Itu satu. Nah sekarang yang sesama mereka sendiri, itu ternyata klaimnya memang nah, nggak ada apa-apanya. Jadi klaim "laisat ala syai" itu mengecilkan, menyepelekan, mengecilkan peran atau mengenolkan. Jadi tidak ada peran sama sekali. Nah yang kedua, Ini ada yang mengatakan, ini bukan mereka, tetapi nasib yang mereka alami. Jadi uh, menurut, ada yang menyebutkan namanya, jadi ini nama salah satu kaisar di Romawi, yang menghancurkan tempat ibadah Bani Israel. Nah nanti mungkin di saatnya kalau tidak salah pekan depan kita akan membahas esensi masjid. Masjid itu di zaman dulu tidak identik dengan bangunan. Masjid itu adalah sebuah tempat tertentu. Mungkin digaris sebuah area. Di situ tempat sujud. Kalau sekarang menjadi bangunan. Padahal kata baginda Rasulullah SAW salah satu keistimewaan yang diberikan Rasulullah. Salah satunya adalah ju'ilal ardulia masjidan. Jadi setiap jengkal tanah itu dijadikan bagi umat Islam itu masjid. Jadi di zaman dulu itu nggak boleh kecuali tempat-tempat tertentu untuk sholat. Misalkan di sini di areanya di sekitar pelataran ini sekian meter kali sekian meter itu tempat sujud. Kalau kita berada di mana kita harus mengarah ke sini. Kalau sekarang kita mau sholat di masjid dalam arti yang bentuk fisik masjid atau musola, kemudian mau sholat di taman. Mau sholat di dalam rumah kita itu boleh. Nah ini makanya berarti makna yang dimaksud di sini apa? Di sini adalah lilihikaya. Pertama, yang kedua, meskipun lilihikaya, kisah ini adalah zam bentuknya. Jadi fungsinya ditekankannya bukan di masjid di sini. Jadi arti-artikan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mencegah, orang-orang yang memakmurkan memasuki kemudian menghidupkan dan sebagainya masjid masjid Allah ayat Karofi has muhuasaafi jadi yang melarang jadi di situ sebenarnya ini kandungannya ya masjid dikaitkan dengan zikir jadi tempat zikir itu tidak identik dengan bahwa kita di dalam masjid membaca la ilaha illallah atau istighfar atau sebagainya bukan di situ dijadikan tempat yang bisa membuat kita mengingat Allah majelis ilmulah, berzikirlah Saling menasehati Itu disebut dengan uh, ayut karofi hasmuhu wasa'afi khorobiha Itu sebaliknya Wasa'afi khorobiha, bahasa khorob Dalam bahasa Arab, khorob Itu Tidak memfungsikan sebagaimana mestinya Baik bentuk fisik Maupun non fisik, itu khorob Mohon maaf kalau Orang-orang Arab Wabil khusus Mesir itu kan kalau dia marah disebut Allah ya baitak Jadi Allah merusak rumah Anda, merusak rumah itu dua artinya bisa merusak rumah secara fisik dengan kebakaran, runtuh, gempa atau merusak rumah membuat rumah kita nggak harmonis. Jadi dua. Nah sekarang arti masjid itu fungsinya tidak berfungsi itu bisa dua. Satu korup itu betul-betul dirusak secara fisik, atau yang kedua dirusak fungsinya. Jadi masjid yang harusnya sebagai tempat pusat peradaban, di situ mengingat Allah, sholat dan sebagainya, itu fungsinya dilainkan Dikuasai lembah bahasa. Sekarang kan lebih lagi senang seneng menggunakan bahasa tertentu, pihak tertentu ya. Dikuasai pihak tertentu misalnya. Orang selain golongan A nggak boleh masuk masjid ini. Nah itu sudah berarti termasuk definisi forobiha. Fungsinya melarang. Oh itu golongan sana ya nggak boleh sholat di sini. Atau sebaliknya ada golongan lain Salat di masjid ini, mereka pulang kita cuci masjidnya nah, itu sama aja Itu masuk ke Cuman kita sekali lagi Perspektif korup perusakan kita Lebih sering kepada bentuk fisik Padahal kita merusak masjid itu Non fisik itu lebih Lebih berat akibatnya Atau kita, kita buat masjid itu Menjadi kuburan potensi kalau di, rumah, di, di masjid sekitar rumah kita, harusnya masjid itu pusat perkumpulan orang di situ. Jadi ketika ada masalah sosial penyelesaiannya di situ, penyelesaian yang pertama itu apa? Zikir Allah, Sholat, habis sholat selesaikan masalah, rapat, selekan setelah sholat Kemudian ada proyeksi masa depan, pembangunan fisik ataupun non-fisik, itu di situ. Nah, orang yang melakukan haram itu merusak fungsinya. Ini para mufasirin mengatakan ini terjadi dan dialami oleh mereka. Satu, yang kedua, penafsiran kedua, ini bukan hanya dialami mereka, mereka itu melakukan. Jadi, salah satu aliran yang terburuk dari Judaism ya. Kalau Judaisme itu adalah Yahudia akar dari masalah itu ada yang ada banyak kalau kita mengkaji tentang Yahudia karena dia yang paling tua di antara Yahudi, Nasrani atau kemudian penganut Nabi Muhammad SAW, itu di antaranya ada Penganut madhab, kalau disebut itu adalah penganut madhab apa ya? Dalam dalam terminologi yang baru itu sejarah konspirasi. Atau konspirasi sejarah kalau menurut bahasa Ibnu Khaldun. Sehingga menyebabkan yang penting bagi orang-orang Yahudi, orang Islam atau orang Nasrani mereka meninggalkan agama. Gak penting mereka masuk Yahudi, tapi yang penting Masuknya di sini adalah memang mana amal Yang penting tinggalkan masjid. Gak perlu setelah itu kamu masuk gereja. Gak perlu setelah itu kamu masuk sinagog. Tapi yang penting tinggalin aja masjid. Itu maksudnya termasuk korupsi. Jadi sistemnya mengusahakan sebanyak-banyak mungkin manusia itu gak masuk masjid secara fisik dan secara non fisik itu apa? Lupa Allah. Nah itu, itu orang yang paling zalim kalau punya proyek seperti itu. Lagi sedang waktunya sholat, nah, dipalingkan supaya enggak sholat. Eh, itu itu masuk fungsinya. Kenapa? Berarti dia menghalang-halangi, bukan berarti mengancam. Enggak, memang mana bahasa di sini, bukan mengancam. Yang menghalangi terjadinya seseorang itu sujud dan mengingat Allah di waktunya. Nah, ini ulah ika dan mereka itu, nah, ini terjadi pada masa Bani Israel ya, sehingga mereka merefleksikan ibadah itu tidak sempurna kan kita disuruh berkuah dengan bebas tanpa adanya halangan nah ini e, alasabillihika yang tadi saya sebutkan lahum orang-orang yang tadi melakukan kebatilan fitunyahizun mendapatkan kehinaan di dunia walaum fil al dan mendapatkan adab yang besar di akhirat nanti nah sampai di sini selesai ada e, ganti tema baru ya illariwal magrib bagi Allah adalah tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya matahari itu kunci yang mematikan bagi orang-orang sombong jadi orang-orang sombong di dunia ini yang orang yang mengaku Tuhan itu selalu nggak saya bisa memutuskan orang ini mau usah hukum smur hidup mau saya hukum mati mau usah hilangkan namanya tidak ketahuan mau tiba-tiba besok ditemukan mayatnya di sungai itu saya penguasa itu penguasa yang zalim cenderung ngomong gitu kekuasaan ada di dia ini sebenarnya masih berhubungan dengan miman mana tadi kamu saya kasih sholat harusnya bersyukur kamu bisa sholat harusnya bersyukur kamu nggak saharan harusnya bersyukur ketika dikatakan wallahill wal maghrib itu sekak ya itu dalam perdebatan Ibrahim dengan Amrud kan itu kalau anak uh hiwa umit ya, kalau kamu bilang Tuhan kamu menghidupkan aku juga uh hiwa umit aku menghidupkan dan mematikan nah sekarang Ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwa Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari tempat terbitnya dan menenggelamkan dari tempat tenggelamnya, fa minal maghrib. Sekarang coba kamu terbitkan matahari dari tempat tenggelamnya. Itulah apa kata-kata Namrud, fabuhi alladhi kafar. Dan dia diam langsung ditutup mulutnya. nggak bisa. Karena ini penegasan bahwa Allah itu satu-satunya yang bisa menerbitkan matahari. Coba sekarang siapa di antara orang profesor terpinter sedunia sekarang coba suruh balik itu matahari terbit nggak bisa makanya bahasanya Walillahi al almasyrik Wal maghrib Fa jadi ini dalam beberapa penafsi dan ada yang mengatakan bahwa ini ayat dikhususkan bagi orang-orang yang ragu terhadap kiblat jadi masyrik Wal maghrib itu arahan dalam kita salat jadi sebenarnya pada saat kiblat itu simbol saja Orang bodoh yang mengatakan bahwa umat Islam sama dengan orang-orang sebelumnya menjadikan Ka'bah itu berhala. Buktinya seluruh dunia umat Islam sholat menyembah Ka'bah itu salah. Padahal Ka'bah itu hanya arah-arah. Shatrol Masjidil Haram bahasanya tidak menghadap Ka'bah. Shatrol Masjidil Haram itu sebenarnya perkiraan. Sekarang saya tanya bahwa apa? ada yang bisa memastikan sholat Bapak itu kalau ditarik garis lurus itu tepat kena Ka'bah? itu pernah didebatkan dulu ya bahkan di MUI itu ada perdebatan arah kiblat, nggak bisa itu hanya shattral masjidil haram menghadap perkiraan ke sana apalagi dulu masih ingat saya waktu kecil kiblatnya mana menghadap ke barat Jadi kita kalau menghadap ke barat eh, langsung dari Indonesia ini di Pulau Jawa di Jakarta tepatnya itu kalau ditarik lurus barat kena kabah ya? nggak kena lewat kita <laughs> itu di salah satu negara di Afrika ya? tengah mungkin, tapi bisa jadi madagaskar. Nah itu kenanya. Nah maka di sini dikatakan Jadi kemanapun kita memalingkan wajah, itu sebenarnya Makanya dikatakan di dalam nanti ya kita di juz 2 itu Yang dinamakan kebaikan itu bukan kita menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Karena nanti menghadapnya ke Ka'bah itu, ke arah timur dan sebagainya itu kan tergantung posisi kita. Kalau kita berada di uh, Madinah, berarti kiblatnya mana? Selatan. Selatan. Kita berada di Yaman, kiblatnya mana? Ke utara dikit. Padahal itu utara pas juga nggak bisa kan. Nah itu maksudnya. Tetapi yang dinamakan, birra man Itu substansinya. Simbol perlu. Tapi tanpa dijiwai, simbol itu menjadi mati. Makanya sholat itu Tembok hari sudah kita bicarakan kenapa pakai iqamati sholat Inallah wasi'un alim Bahwa Allah SWT memiliki keluasan Memiliki keluasan Rahmat dan memiliki Pengatuan yang andimait tidak dibatasi Nah saya ingin Membahas pada ayat 116 Dan berikutnya sekaligus nanti kita Ulang diulang dua kali Orang-orang allagina alamun. Nanti kita bahas itu Wa dan subhana Orang-orang itu Baik orang-orang yang tadi dikatakan Aladin layak alamun. Jadi saya ulas ini ya, meskipun tadi sudah disebut dan nanti akan disebut lagi. Menarik ya Allah menyebut orang-orang musyrik itu tidak misalkan tadi setelah kadaika qalil musyrikun atau kadaika qalil Aladin kafaru min qablihim misalnya. Tapi kadaika qalil Aladin layak alamun ya misalnya tadi dibahas layak alamun. Jadi meniadakan ilmu lihat dalam bahasa Al-Quran apa Ar-Rahman yang kedua ayat kedua adalah Al-Lamal Qur'an jadi ilmu yang diberikan Allah nomor satu itu ilmu kitab Dengan diturunkannya kitab kepada kita itu ilmu yang luar biasa baru setelah itu halal insan Al-Lamahul Bayan itu ilmu yang kedua baru ngajarin kita membaca berbicara <tuh> mengungkapkan sehingga bisa difahami maka sebenarnya nikmat teragung ilmu yang diberikan Allah pada kita itu Alkitab, karena ada orang-orang yang tidak diberikan sebelumnya. Jadi, orang-orang musyrik Arab itu disebut dengan bukan Ahlu Kitab. Kenapa? Karena mereka sebelum diutus Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikasih kitab. Itu malah disebut meniadakan ilmu, padahal kalau dari sisi keilmuan, dari tata bahasa. Dari yang lainnya bukan mereka tidak punya peradaban Ada Tetapi peradaban yang luar biasa itu Ditiadakan Allah Kenapa? Karena ilmu yang tidak dituntun oleh Allah itu tidak diangkat Itu satu ya nanti kita bahas berikutnya Nah mereka itu orang-orang itu Dan juga termasuk orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah memiliki anak Nah ini kan udah kalau dipikir tidak masuk akal. Allah punya anak yang benar aja. Anak Allah itu siapa? Seperti apa? Nah itu nanti debatable lagi. Jadi mereka punya pendapat, Allah punya asisten. Sepakat. Tapi asistennya seperti apa? Nah di situ debatable lagi. Nah maka kata Allah langsung. Subhanah. Subhanah itu Masya Allah ya. Kata-kata Subhanah itu sudah selesai. Maha suci Allah. Di dalam Al-Quran, kata-kata tasbih itu disebut dengan semua rangkaiannya. Bahkan kalau boleh kita tadaburi awal surat saja, itu yang paling sempurna, itu kata-kata tasbih. Di misalkan surat Al-Isra. Subhanal asra. Itu maha suci Allah. Itu penahbisan. Nanti di dalam surat lain ada yang dimulai dengan sabbha Bentuknya pasten. Jadi sudah bertasbih sebelum manusia, Samawati Wal sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan Yusab bihulillah ada juga ya, Al-Quran surat yang dimulai dengan demikian kan, itu masih berlangsung. Dan nanti terakhir di dalam Just 30 itu ada, disebut surat dimulai dengan ala. Itu perintah bentuknya, dari dia bentuknya tahbis, Masdar kemudian fiil mardi, pasten, kemudian present continuous tense. Itu Yusab dan terakhir itu perintah bentuknya. Kalau misalkan Maha Suci Allah itu artinya apa? Seandainya seluruh manusia tidak ada yang menyembah Allah, atau seandainya seluruh manusia di dunia ini mengatakan Allah punya anak, Allah tetap mengatakan apa? Subhana, Maha Suci. Allah tetap mengatakan apa? Allah Maha Kaya. Allah tetap mengatakan apa? Allah tetap tidak berpengaruh itu, nggak ngaruh. Subhana itu udah kelimaknya itu sudah ditahbiskan. Yang menahbiskan Allah sendiri. Kamu mau menyembah saya atau tidak itu nggak ngaruh. Karena kebaikan itu kembalinya kepada manusia. Yang kedua, Sabahalillah, sebelum manusia diutus Nabi kepada setiap manusia, itu sudah bertasbih. Barang-barang di langit dan di bumi. Maka kemudian Allah perlu menyebutkan, Yusabihulillah. Ayo manusia. Sabih. Bertasbihlah. Fasabih bismi rabbi kalauzim. Itu bertasbihlah. Mendingan kita jadi makmum, masbuk dalam bertasbih. Kita jangan malu untuk meniru burung-burung, gunung-gunung, dan makhluk-makhluk lain yang bertasbih sebelum kita lahir atau sebelum diutus nabi kepada kita. Itu, kalau saya boleh mengistilahkan, ada salat masbuk, ada tasbih masbuk. Iya. Manusia itu termasuk yang bertasbih secara masbuk selama dia belum bertasbih. Itu dia masih disebut dengan orang yang belum sholat. Kalau kita, dan kalau dia sholat, mau sholat, sholat sah, sah selama dia. E, sholat berjamaah sah selama dia masih ada e, imamnya di situ. Coba kita lihat dalam satu hari dalam sholat saja bapak-bapak dan ibu-ibu perang itu nggak pertasbihnya berapa kali dalam sholat? Tiga per kita ruku ya, sujud dua kali, enam. Itu artinya satu rakaat kita sembilankan Ya, kali tujuh belas berapa itu? Seratus lima puluh tiga ya. Kemudian kita baca selesai sholat 33 Kali 5 berapa 165 Ditambah 153 Berapa itu 318 Itu kita bertasbih Dan esensinya itu sebenarnya yang penting Orang yang bertasbih demikian Dia mengatakan maha suci Allah Tetapi ada nggak Setelah dia melakukan salat kayak gini Mau sedang musim pilkada Atau musim pencalaikan Datangin dukun misalnya Ya, dia berarti menghilangkan makna tasbih itu sendiri, ya kan? Berarti Allah punya asisten, meskipun tidak jelas-jelas kita katakan Allah punya anak. Orang mau berbisnis orang mau mohon maaf, mau bangun rumah, kan dia harus pelajari. Oh ini secara ilmu feng shui nggak, nggak tepat ini uh, menghadap ke arah selatan. Pintunya hmm. harus dipilokin dikit misalnya. Lalu ya. dia percaya, disebut dengan tatoyur, itu subhana. Orang yang bertasbih 318 tadi hilang dia. Padahal 303, 3, 318 dalam 10 hari sudah 3.000. Itu di luar sholat sunnah. Nah ini uh, saya tidak memperpanjang di situ ya. Lihat kata Allah. Hmm. Ballahumma fissamawati wal'art kulullahuqanitun. Ballahumma wal wal'art Ballahu wal itu dalam bahasa Al-Quran. Jadi sebelum manusia itu sudah bertasbih itu. Kalau seandainya kita katakan di bumi sebelum manusia ada yang bertasbih? Ada. Gunung-gunung. Semuanya walakin Itu semua bertasbih. Kita nggak paham. Pagi ini kita bertasbih bersama para makhluk Allah. Makanya dikatakan tau an Mereka mau atau tidak mau itu sesuatu yang keniscayaan. Hanya manusia saja yang dikasihkan pilihan. Jadi makhluk Allah selain kita dan jin. Jadi dua, cuma dua itu jenisnya, jin dan manusia. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ikan dia mau segala-galanya, ikan itu tetap bertasbih. Dia mau uh, batu-batuan, dia tumbuh-tumbuhan semuanya bertasbih. Yang di langit, apa yang di langit? Yang hidup. Makanya kadang ada ma fis samawati wal art", ada man fis samawati wal art". Kalau ma itu apa? Oh, banyak bintang-bintang bertasbih kepada Allah. Man malaikat bertasbih kepada Allah. Man yang bergerak. Jadi kita mengartikannya luas, yang bernyawa yang tidak bernyawa, yang kita tahu yang tidak kita tahu semuanya apa? Lahuma fis samawati wal art". Syabihulilah dan Sabahalilah itu. Nah di sini makanya tasbih itu adalah kunci penyucian itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit sosial yang hari ini kita tadaburi, melempar kesalahan atau menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah atau uh, fungsi menghidupkan fungsi masjid. Nah Allah sebutkan lagi sifat Allah yang kedua setelah tadi kepemilikan penuh. Badi'ul sama'at wal art Badi, ya. badi itu bukan khalik saja ya. Kalau khalik itu asal membuat, lihat anak kecil mewarnai kan keluar garis. ya kan. Tapi bandingkan anak kecil dengan penulis eh, dengan pelukis profesional, mana lukisannya paling bagus? Pelukis profesional. Tapi di sini maka kalau walilah ilmethul anak saya tidak membandingkan, tapi sekedar supaya kita masuk, pelukis profesional lah itu yang disebut dengan badi. Anak kecil itu disebut dengan menciptakan kreasi dia baru bisa tapi badi itu lebih dari itu ya lihat saja susunan uh, fisik tubuh kita ini art tata artistiknya itu kenapa mata itu di depan kenapa hidung itu diantara mata dua coba kalau seandainya hidung itu dipasang di atas di jidat kita orang-orang kayak saya yang punya penyakit mata itu nanti nyantolin kacamata gimana coba pakai tali atau gimana Ternyata fungsinya ada. Dibuat kacamata kayak gini. Meskipun zaman dulu mungkin belum ada. Lalu lihat, cobalah. Lihat gigi. Gigi itu yang kita lihat fisik luarnya. Ternyata akar dalamnya lebih banyak. Itu siapa yang menanam segitu? Luar biasa. Jadi itu teorinya sama dengan teori gunung. Dijadikan pasak. Lalu gigi itu kita pakai memamah. Apa aja setiap hari. geraham dan sebagainya. Dan sebagainya itu ada semua. Itu yang disebut dengan bandian. Penciptaan. Dan lihatlah, kalau kita pada diri kita nggak bisa, itu kita bisa buka channel discovery atau national geographic. Lihat ketika membahas tentang binatang-binatang yang aneh-aneh, ada binatang yang sangat kecil sekali. Untuk apa dihidupkan oleh Allah? Gimana cara makannya? Lalu ada binatang yang hidupnya, bahkan dia ada yang disebut dulu, kita kenal dengan binatang bersalah satu, yang tidak menik menikahi lawan jenisnya. Ini dengan dirinya sendiri, membelah dan sebagainya, itu kenapa? luar biasa, maka disebut dengan badi, dan sini disebut badi usamawati us wal'ar yang di langit, yang kita tidak tahu esensinya, sekarang sampai sekarang, seperti apa itu hakikatnya, yang di bumi itu diciptakan Allah, dan lihat kata Allah wa'idha amran, ketika menginginkan sesuatu, bukan maksudnya hanya menciptakan saja, menginginkan sesuatu itu cuma tinggal bilang, kun kun itu itu bentuk verbal Allah menginginkan, pasti terjadi nah ini yang kita takuti ya. makanya kita sebagai umat Islam itu menjadikan tazkirah itu diiringi dengan ketakutan takutnya bukan kita takut disiksa wahai syiar gaib itu dalam surat yasin ya harusnya kan orang itu takut kepada yang maha kejam yang maha sadis kalau dia orang-orang zalim ya kalau pada Allah zat yang maha kuasa yang maha perkasa harusnya gitu Wahasyal Aziz, Wahasyal qahar Wahasyal Qadir harusnya. Tapi di dalam surat Yasin itu Wahasyal Rahmanabil ghaib yang takut kepada Zat yang Maha Penyayang. Kok takut? Berarti kita takut ditinggalkan harusnya. Itu yang dominan pada diri kita harusnya. Nah ini makanya di sini ketika Allah mencipta kun itu terjadi bukan hanya bentuk fisiknya kita diciptakan punya anak kun kamu Insya Allah punya anak bukan Amron itu nasib kita. Allah tinggal bilang aja Jadi kalau saatnya kita sudah ditentukan Celaka atau tidak Allah sakup mengubah apa? Itu kekuasaan Allah Berarti doa kita bisa mengubah takdir Ada dalam jumhur ulama mengatakan Takdir itu ada dua macam Ada yang bisa diubah, ada yang tidak Takdir umum tidak bisa diubah Takdir terperinci bisa diubah nah, Nasib kita, misalkan kita sudah ditentukan Ini masuk surga atau neraka Bisa diubah atau tidak, kita nggak tahu Siapa yang mengatakan bahwa sekarang ini kita, tiap kita di sini tentukan masuk surga atau neraka Tidak ada yang tahu Lalu bagaimana kita mengatakan kita diubah Iya kan? Kalau dalam hadis itu kan ada Antara seorang dengan surga itu tinggal sejengkal itu, Kenapa? Itu secara fisik Orangnya tiap hari sholat, tiap hari zakat tiap, Tapi ketika dia hidupnya Dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk neraka Nah berarti kita, dia sudah ditentukan itu Kenapa? Allah sudah tahu ini jalannya seperti ini, seperti ini Akhirnya dia akan tersesat Jadi kezaliman itu tidak ada pada pada Allah Tapi pada manusia yang memilihnya saja Maka kun Nah kenapa Kun kok ada fa Ya kun Kun jadilah ya kunu Maka dia menjadi Fa disitu disebut dengan proses eh, Kok proses Fa Padahal fa dalam bahasa Arab itu Tidak ada yang lama Nah orang hamil mau punya anak kok sampai 9 bulan Masuk 9 bulan disebut cepat Nah Fadis itu, itu proses jadi disebut. Kalau bahasa manusia, supaya manusia paham itu nyaris jadi biar nggak ada, biar tidak terjadi seperti sulap. Itu masa bahasa Fadis itu proses. Orang ini pinter, fanya apa? Bisa melalui sekolah, bisa melalui dia ketemu orang-orang pinter. Tidak mungkin orang lahir kemudian fayakunya langsung hafal Quran. Imam Syafie mengatakan, ya seandainya manusia ya dalam bahasa pepatanya apa lau kan almaru yuladu aliman wajhil kalau seandainya manusia lahir cengir langsung apa Quran langsung bisa membaca itu pasti tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini nah itu maka disebut dengan kun jadilah proses harus ada dan disitu yang yang hari berkali-kali kita tadaburi makna dari ikhtiar untuk menjemput huruf fa ini maka fa ya kunu itu jadilah nah Allah ulang lagi ini Nah, Di sini kita akan akhiri dua ayat ini Wakala nah, ini apa tadi? Aladin orang itu Orang-orang, musyrik Jadi orang-orang yang tidak memiliki kitab Itu disebut orang yang tidak tahu Meskipun dia sudah profesor, sudah doktor Tapi dia belum pernah membaca Al-Quran Itu dinafikan ilmunya oleh Allah Nah untuk bilang Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya udah pinter berpusa-pusa pandai berdebat sana sini tapi dia nggak pernah baca Quran tidak pernah mengkaji Quran itu masuk dalam kategori ini kan kategori layak lamunah itu bukan berarti tidak diturunkan saja kepada kita dikasih kitab nggak dipakai itu masuk ini juga dia mendapatkan keistimewaan mendapatkan kitab dari Allah dan ini yang terbaik kemudian dia tidak digunakan itu kan layak lamun udah ilmunya dalam bahasa kita sundul langit tapi kalau belum membuka kitab Allah itu di, dianggap oleh Allah la ya tidak itu laulayyukalimunallahu tina ayah ini mohon maaf ini su ini kelimak bodohnya mereka mengatakan gini kami baru beriman kalau kami langsung diajak ngomong Allah ngapain Allah pakai utus-utus perantara kan Allah bisa ngomong sama kami ya, bahas bahasannya sih masuk akal ngapain Allah jadi gini sekarang kenapa sih Allah nurunkan ma, e, malah e, apa Alquran melalui Malaikat Jibril apa Allah nggak bisa langsung ngomong lalin Muhammad Pernah enggak kita berpikir kayak gitu Pak? Ya, itu ternyata Untuk menguji juga Jibril ini amanah nggak? Untuk mengetahui Kepada kita juga bahwa Allah bisa Menurunkan Al-Quran bahkan Tidak melalui Nabi Muhammad langsung Kepada kita setiap kita Langsung kita dikasih hafalan Quran Tapi ya itu enggak jaminan kita akan Akan bisa melakukan Melakukan uh, Allah karena melakukan Perintah Allah nggak bisa Nih Lihat Yang kedua tina Atau datang tanda-tanda kebesaran Allah Mujizat Dan itu sudah terjadi Dulu zaman Nabi Soleh Kamu baru percaya kalau kamu punya tanda Apa tanda kamu? Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Mujizat kamu apa? Coba kamu keluarin ontar dari batu Nabi Soleh bisa itu Begitu keluar dari batu Nabi Soleh pesannya apa? Jangan sembelih nih onta. Itu sebenarnya simbol Bukan sembelih onta gak boleh Mereka gak tahan juga Ternyata percuma juga Bahkan zaman, zaman dulu orang ada yang mengatakan Coba sekarang kalau seandainya Allah itu kuasa Coba hu turunkan hujan batu Apakah setelah hujan batu mereka beriman? Enggak Kecuali hujan batu menyiksa mereka Oh kami ber nah, Itu gak, ber gak bermanfaat Iman seperti itu Sudah nyaris itu mati gak bermanfaat Makanya kedua ini sangat buruk ya Kita mengatakan saya baru percaya Allah Kalau Allah ada Langsung saya bisa ngomong Yang kedua kalau ada tanda-tanda kekuasaannya Itu naudzubillah bapak-bapak dan ibu-ibu Allah swt selalu memiliki cara menegur kita. Kita berdoa pada saat Allah menegur kita itu tegurannya lembut dan kita dikasih karunia ya yang, yang bisa merasakan kelembutan teguran Allah. Kan ada orang dia cuman kesandung aja langsung. Aduh ini saya ada salah apa? Tapi ada orang dia sudah macem-macem buang road sudah ini semua keluarganya kan? Dia nggak ingat Allah. Nah itu berarti orang ini nggak peka sensitivitasnya. Nah, ini kayak gini. Saya baru beriman kalau diajak ngomong. Langsung sama Allah Ini perkataan siapa? Perkataan orang yang tidak bersentuhan dengan Alkitab Alkitab itu adalah Kalau di zaman kita bahasanya adalah Al-Quran Jadi meskipun secara fisik itu quran sampai di rumah kita Kita tidak membuka dan mempelajarinya Kita masuk kategori ini Nah orang-orang yang tidak punya kitab itu Bukan hanya mereka Sebelum mereka juga sama Dan orang-orang yang mendapatkan Alkitab Nah, ini kan makanya menarik ya Ini lari kepada atas tadi itu Klaimnya Menghina orang lain itu tidak dilakukan oleh orang-orang Di luar kita Sebelum kita juga dilakukan Sesama mereka merebutkan kekuasaan Itu pasti menjatuhkan Kalau bahasa politik itu black campaign ya Itu dilakukan orang sebelum itu Sama mereka itu Memusuhi kita Memusuhi orang yang memakmurkan masjid, zikir, dihidupkan, mengingat Allah dalam berbagai sarana ya, dengan sholat, dengan ngaji, dengan majelis ilmu, dengan majelis tausiah dan sebagainya, itu sama. Tasya bahat <tosimut> al Sedangkan kami ini tugas kami kata Allah subhanahu wa taala menjelaskan ayat bagi orang-orang yang yakin. Jadi ini kita cuman perlu motivasi saja motivasinya Allah, apa? itu motivasinya sama dengan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kita closing di ayat 119 inna arsalna kabil haqi bashiran wa sesungguhnya kami utus engkau Muhammad dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar-benar bashiron sebagai pembawa kabar berita, wa sebagai pembawa rambu-rambu, karena kalau kita langgar nadhirah itu bukan menakut-nakuti ya. dan ingat wala tus'alu dan nanti tidak pernah di, dikatakan, kenapa si A itu dulu tidak mau dengarkan kamu kenapa si A sekarang masuk neraka itu tidak pernah, gak pernah jadi kalau sekarang tugas kita itu berdakwah orang itu nantinya memusuhi kita sampai mati dan mudah-mudahan ya nanti kita di, di akhirnya masuk surga itu orang yang kita dakwah itu gak pernah ketika dia di ya Rob saya kenapa dulu tidak engkau kasih hidayah Hidayah itu kalau diibaratkan adalah seperti halnya sinar matahari. Sinar matahari yang menge menge mengenai bumi, itu bukan berarti sinar matahari pilih-pilih. Tetapi posisi bumi itulah yang menentukan apakah dia mendapat sinar matahari atau tidak. Hidayah itu gitu. Jadi ketika ada hidayah, kita memalingkan. Berarti yang kena posisi sinar itu sebelah mana? Belakang punggung kita. Nah kalau kita ada hidayah, kita kemudian... Oh ya kita dengar ada kemungkinan besar kita bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bukan perkara nasib atau tidak. Kita harus menjemput hidayah itu. Jadi semangat misalnya. Kenapa sih kadang saya sholat semangat, kadang tidak semangat? Eh, itu berarti lagi kena lagi nggak kena sinar matahari. Posisinya nggak pas. Ya, apalagi sekarang musim hujan, lebih susah lagi sinar mataharinya. Posisinya harus ada. Tapi apa? Tadi, Waman adalah mana a. ada penghalang. Nah, penghalang itu biasanya manusia lebih sering menyalahkan orang lain. Kita ingat bahasa Yahudi yang uh, pekan lalu kita bahas, ya. Dan di sini, Yahudi sama Nasrani, sama-sama muzik Islam bahasanya. Dia mereka mengenolkan orang lain, kok mengecilkan peran orang lain. Oh, kamu mah gak ada peran apa-apa di sini. Maka di sini tugas kita cuma satu: berdakwah, berdakwah, mengajak, dan mengajak. Permasalahan nanti mereka masuk neraka, kita tidak akan pernah sekali-kali ditanya Allah, kenapa sih masuk neraka, kenapa kamu tidak sampai ini, karena orientasi dalam berbagai hal, Allah bukan orientasi hasil, orientasinya proses, contohnya Nabi Nuh, contohnya adalah Nabi Yunus, contohnya adalah Nabi-Nabi yang lain, bahkan Nabi yang tidak punya pengikut, yang dia dibunuh sebelum punya pengikut, Allah yang akan hisap itu mereka nyampein atau tidak, bukan kamu berhasil dapat berapa pengikut kamu Tidak, itu yang tidak ditanya Ini saya kira mudah-mudahan kita uh, Bisa mempelajari Ada tiga hal pokok, saya closing dengan tiga hal pokok Kelemahan orang Yahudi Menyalahkan orang lain Yang kedua, mereka tidak mengambil pelajaran Dulu pernah mereka dihalang-halangi Mengingat Allah pada saat masih lempeng-lempengnya Tapi mereka melakukan itu Kemudian yang ketiga Kita seandainya menjadi uh, Orang yang bertasbih masbuk Masih lebih bagus Sabahalillah kita sekarang Yusuf sabih atau ala. masih ada uh, jeda waktu yang kita gunakan untuk memperbaiki tasbih kita barangkali rutinitas itu nggak cukup 318 tadi kita bisa bertasbih dan yang terakhir kita renungi penciptaan Allah dan kita mari kita ikuti uh, dakwah Rasulullah kita tidak pedulikan orang itu mau ikut atau tidak tapi kita harus tetap menyampaikan ini yang akan kita bahas dan nanti sebenarnya orientasi orang Yahudi terhadap kita itu apa nanti di ayat pekan depan kita bahas walantardo angkali Yahudi Nasara itu ayat yang uh, terkenal dan konon ini uh, menurut orang-orang yang liberal ayat ini harusnya fungsinya udah gak jalan sekarang ini kan kita hidup di pluralisme jadi kita mengakui kebenaran semuanya nah ini kita insya Allah akan kita bahas pekan depan sekaligus kita bahas tadi masjid itu sesungguhnya apa dan ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk Meninggikan bangunan Ka'bah Itu maknanya apa Insya Allah kita bahas ke depan Mungkin sekarang 5-10 menit Jika ada yang mau ditanyakan Atau mau kita bahas Kita diskusikan Saya persilahkan Sementara saya tutup Mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh